0: E aí, você é tradicional ou inovador? Bom, aqui não importa, porque a gente veio descomplicar a inovação.
1: Show de bola, Lori. E hoje, com um cara que espetacular. Um cara que eu sou fã já desde muito tempo. Um empreendedor que é maduro com espírito de criança. Ou seja, tá na uhum. profissão certa porque é tech. Não é isso aí?
0: Justamente. Inclusive, gostaria de contar uma coisa que eu acho que o Cláudio nem sabe. Mas quando eu decidi entrar em inovação, que foi... Foi na transição de 2019 para 2020, teve um evento da CDL com a Startup Go, com o Instituto. E eu lembro que eu estava procurando algum evento de inovação em Goiânia para ir, e eu encontrei esse e eu cheguei lá e tipo, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi, nossa, eu vou lá, não conheço ninguém vou ficar deslocada e aí você chegou em mim conversando como se eu fosse melhor amiga, interagindo (risos) e tipo, aquilo me fez sentir em casa e eu, naquele momento eu falei, caraca eu pertenço a essa comunidade Ah, então só, tipo assim, eu te acompanho, eu tenho um tempo muito grande depois disso eu mandei mensagem pra você algumas vezes pra pedir conselho pra analisar a tecnologia Eu eu levei uma ideia não sei se você lembra, mas levei uma ideia pra você dar seu feedback, você sentou comigo, já mostrou é, outras soluções melhores, já mostrou sua visão, já mostrou o sistema que você utilizava, que era semelhante ao que eu tava pensando que não existia, né, na minha cabeça. Então, foi um mentor ali no, no processo meu de transição do tradicional pro inovador. E eu queria é, perguntar, já começando, é, perguntar sobre a sua, como foi a, como foi a sua vida nesse processo? Porque eu sei que você tem, tá nesse mundo de startup tem muito tempo, mas como que foi o Cláudio antes do mundo de startup? Quem foi o Cláudio? Seja
2: bem-vindo, meu amigo. Oh, muito massa, adorei. Legal, legal. Poxa, é, assim, eu entrei em termos de empreendedorismo, na minha época a gente estudava para ter um bom emprego. Né? Então a ideia era essa, né? Então a minha mãe falava que eu ia fazer medicina e especializar em cirurgia plástica. Né? Estratégico, né? ela é muito estratégico. E, e eu, na verdade, sempre gostei de agronomia. Então eu queria fazer agronomia. Eu morava em patrocínio, sou de patrocínio em Minas Gerais. O meu irmão fazia odontologia em em Uberlândia. Eu fui morar em Uberlândia, numa república. Morei com cinco pessoas que faziam, todas faziam odontologia. Um fazia educação física só. E a conversa o tempo todo era esse, né? Odontologia, adivinha o que aconteceu? Vou fazer odontologia. (risos) Você vê que eu tenho propósito, né? Tenho firmeza de propósito, né? E e aí eu acabei que eu fui fazer aí. Depois já... formaram em tudo, né? Quando eu fui fazer o vestibular, eu não passei para odontologia. Eu, fiquei, eu percebi que eu, eu peguei o resultado né, do vestibular e vi que eu tinha saído muito bem em todas as matérias, mas em exatas eu não era bom. Então eu falei, ah, vou fazer um... e foi um único ano, né? Eu acredito muito em... não é coincidência, né? Coincidência é <risos> isso aí? Providência... Eu era o único ano que não teve na faculdade de Uberlândia, na Federal de Uberlândia, odontologia no meio do ano. Porque, você vê, eu não passei, eles, mesmo eles dobrando as vagas. Eles fizeram o vestibular só, todo em janeiro. Eu terminei o terceiro ano, fiz o vestibular não passei. E aí, no meio do ano, não ia ter. Eu cheguei para os amigos, que estavam na República, já era outra República, o pessoal tinha mudado. E falei, eu estou fazendo cursinho de exatas vocês vão fazer vestibular no meio do ano, pra quê? ah, não vamos te falar que isso vai tirar a nossa vaga né? <risos> falei, que isso? Vou, vou só fazer, eu quero mesmo a odontologia e como eu tava aprendendo aprendi, passei a gostar de exatas e tudo, não deu outro eles falaram, vamos fazer ciência da computação gente, eu não sabia o que era isso eu não sabia o que era isso. Eu tô Força falando, iniciando. Vamos, vamos contextualizar. Isso foi em 89.
1: Ou seja, está iniciando computação em 90, 91. É aqui, né?
2: é. Cara, os computadores eram assim: tinha nos laboratórios na faculdade, na faculdade federal, tinha lá uns computadores antigos lá, XT, né, de tela verde e tal. Isso foi, não, não tem tanto tempo se você for ver, né? É, isso foi em 91, eu passei em 91. Mas pro mundo ano.
1: tech isso é assim, é um tempo Cara, meu das pai, cavernas meu... do É, eu, eu, não era, né? não era, não
2: existia, não existia celular na época, uhum. o celular veio pouco depois, enfim. Então acabou que eu passei eles não passaram, mas não foi culpa minha. Tá? Você não tirou a Não, de não tirei. Na verdade, um deles ficou em. o, o, o sétimo, oitavo na filha, acabou sendo chamado eu também. Entendi, eu tava okay. quase saindo do curso. Eu fiz a inscrição, fui lá ver o que, que era e gostei. Primeira aula, sempre é fazer um hello world lá, né? Uma... Escreve alguma coisa lá, enfim. E eu falei, cara, isso aqui pode ser bacana. né? E, e o meu irmão, meu irmão mais velho. É, me falou né, uma coisa que ficou marcada. Falou, ó, oh, a gente é 80% adaptação e 20% vocação. Falei, cara, o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer bem e ser feliz. A ideia era essa. Era sempre ser Isso feliz, é não importa o que estivesse fazendo. E, e aí acabou que gostei, a coisa foi acontecendo, enfim. Então, mais ou menos pensando em termos de faculdade, né? E um ponto importante. Um desses colegas que não passou, passou seis meses, ele passou em medicina. Ah... Né? Então, cara, é o esforço. Então, assim, o que você quer, né? É transpiração cerebral, né? Você tem que ralar <risos> e você consegue. O que você quer é correr atrás. É, acabou que eu fui para, fui fazer. É, fui fazer estágio. Uhum. Quando eu fui fazer estágio, eu tinha duas opções, eu, eu, eu consegui uma vaga no Armazém Martins, que era um atacadista, e tinha opção também no Armazém do Rui, que era um pequenininho, né? Então... <risos> Os dois <risos> únicos lugares tinham computador praticamente vazio assim, 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 ou não? Na, não na, nada nessa época foi uma evolução muito rápida. Sim. Isso aí já era em 90 e... 92, 93, já tava, já tava uma movimentação legal. Eu fui estagiário no SESEC, digitava cheque. Tá, ok. Né? Mas era bom digitar Eu já tava casado, já, eu, era, eu era razoável. Tá. Eu era razoável. <risos> Aí acabou que eu, eu fui mandado embora. Cara, tem tanta história pra contar que esse podcast não vai dar. Eu fui mandado embora porque eles iam ter, era, eu Era estagiário do Sesec. Sesec uhum. era do Banco do Brasil. Tá. Cara, pegava uns bolo de cheque assim. Cara, era uma loucura. Eu trabalhava de madrugada. E eu já casado, com filho pra criar, nesse estágio. E aí um dia resolveram terceirizar. Resolveram terceirizar e aí falaram que era... Lembro direitinho até hoje o nome da empresa. Eu nem vou falar para não... (risos) Como é que a gente lembra, né? Marcou. Aí chegaram e aí a maioria do do pessoal falou que não ia querer, porque a proposta deles não era boa, papapá, papapá. E para mim tava ótimo, cara. (risos) Tudo bem. E aí, a merda da tal da liderança, né? A galera tal, eu falei: não, vamos conversar. Aí, quem vai lá conversar com o cara, o encarregado da terceirização? Eu, bonitão. Ah. Um moleque, 19, 20 anos, achando que entendi alguma coisa da vida. Fui lá conversando: oh, o pessoal tá falando em sair, né? Vocês não acham, né? Se fizesse assim, se fizesse assado, né? E tal. Tentando achar uma solução. Qual que foi a solução? No dia seguinte, demitido. Cheguei em casa de madrugada, né? a Carla falou: ué. Você já chegou, né? Cara, mas que coisa. Falei, fui coisa, demitido, velho. cara. Foi a primeira vez que eu fui demitido. E foi, na verdade, a primeira e, e, e quase a última, porque a, a outra eu me demiti de uma empresa que eu, que eu era sócio. <risos> mas, enfim. Então, assim, foi um aprendizado violentíssimo. Depois por pensar disso... diferente,
1: né? Por pensar diferente. Talvez por querer alguma coisa que o status quo não quer? Não, Pode por, ser... ser por
2: por ser tupetudo mesmo.
0: Ah. <risos> Me identifico. Sabe?
2: Sabe aquele negócio assim? Cara, mas tá tão claro que uma solução legal pra esse negócio. Pra que que vocês vão... Sabe? A galera não vai ficar só se, se fizer assim, se fizer assado, fiz conta, sabe? Eu já tava querendo ser o gestor do negócio. <risos> Entendi. <risos> Entendi. Tipo assim, se a empresa fosse ali, eu faria assim. Pô, você é um moleque, um né? Então, assim, foi um baita do aprendizado. Foi um... É... e e aí passei um bom tempo procurando um outro trabalho e aí naquela linha, né? Porque quando você conhece algo, eu procurava trabalho de de digitação em outros bancos levava meu currículozinho lá e tal ah, eu sou digitador, digito (risos) tantos cheques por por tal e digitava cheque, cara e só que era um momento que tava acabando isso, tava acabando isso e eu fazendo faculdade. E aí o que que aconteceu? Durante esse processo passou um tempo aí eu arrumei o estágio aí voltando no estágio agora eu tinha essas duas opções, a Martins, violentíssimo até hoje, um dos maiores atacadistas, talvez o maior da América Latina, e Armazém do Rui, pequenininho e tudo. Quando eu consegui, eu fui conversar, aí eu conversei com o meu professor, que era meu orientador, aí eu ia trabalhar com a tecnologia, tecnologia Oracle, e aí eu conversei com quem eu ia trabalhar, e aí eu escolhi trabalhar na Armazém do Rui. Todo mundo falou: Cara, você é um maluco, véio. você não hum. vai pro Martins, né? Lá você vai ter uma hum. carreira e tal. <risos> E, e eu escolhi lá porque lá eu achei que eu ia aprender mais. que realmente foi muito, muito bacana, muito, muito divertido e tudo. E por muito tempo eu não entendi as coisas que aconteceram na minha vida. Eu achava que foi tudo muito por acaso. Né? Então é, eu acabei me tornando sócio de uma empresa. Não era igual hoje. hoje. Hoje é uma judiação que faz com a molecada. Você tem que empreender. Né? Cara, <risos> se eu não quiser empreender... Tá, vai... sendo, tá sendo quase forçada a fazer É aqui, uma coisa lembro. meio que assim, sabe? Você... Antes né? você tem que estudar e ter um bom emprego. Não, agora você tem que empreender. Né? Estudar não tá com nada, a gente fala isso, né? Mas cara, vai ficar na faculdade, vai empreender, vai, trabalha... vai trabalhar, né? Então, é, hoje tá essa tortura. E, e eu nunca, nunca, eu não tinha esse pensamento de empreender, até mesmo porque é cada... eu acho que cada um tem uma história, né? Eu tive tios que empreendiam, assim, vivia quebrando. Uma loucura, era é, uns, uns projetos meio que me- megalomaníacos, sabe? Sei. Aquelas coisas assim malucas. E aí. Os caras muito. Com a visão muito, muito louca, um, assim, muito, mas. Muito pra frente é... ou muito fora da realidade? Não, Porque muito, tem essas duas coisas. Muito otimista, eu acho. Eu acho ah, que, tá bom, sabe? Tá. E assim, muito exagerado. Às vezes. É, meus, dois tios meus fizeram lá uma. Chamava Churrasquita. Era uma churrasqueirinha, uhum. tal assim, ele empreendia no, no modelo offline e tal, não tinha online
1: sim,
2: e tal. Sim, sim. E aí eles iam fazer a churrasquita lá, cara. Ao invés de fazer um MVP, né, Um produto mínimo viável, validar o mercado, ver se a galera queria comprar aquele negócio, você tava. Fazer mil. Cara... Não, não, não. Você acertou <risos> tá o número, cara, você estava <risos> lá. Cara, não, não impressionante, meu. E aí eu lembro direitinho, aí eles foram comprar, né? Porque muitas coisas eram baratas, mas tinha uma tal de uma. Aí falaram, ah, vamos vão tomar uma espátula lá, não sei o quê, da Tramontina. <risos> E aí foram lá e compraram mil espátula. Aí meu tio, não, que mil? Já vamos comprar duas mil já, porque vai vender demais. é mais barato e tal. Então era tipo... mais ou menos esse, esse nível. Então eu tinha alguns traumas em relação a isso. né O meu pai era muito conservador, meu pai era caminhoneiro. Meu pai, se fosse hoje em dia, ele ia ser preso, porque ele, ele, ele tirava areia do leito do rio. Sei, né? ele é uma draga, né? É, não, não draga, era nem não é draga, meu amigo. Ele ia lá, encostar, contratou. Meu pai era impressionante. A, a inteligência dele, a capacidade dele de fazer as coisas. Ele ia encostar no rio, assim, no, no barranco, entendeu? Um rio, um rio pequeno, não era um Sei, rio tão grande. Sim, sim. Mas ele fazia uns projetos de engenharia lá, que às vezes você olhava e assim, caramba, véi, isso aqui. <risos> Eu adorava ir com ele. E a minha mãe é professora, então assim, não tinha, não tinha aquele negócio. Eu não era filho de... O meu pai era empreendedor. Meu uhum. pai era, porque ele, ele tinha um próprio negócio né e tudo, e E se virava, né? Mas muito conservador. Ele, pra comprar uma draga, foi um processo longo pra caramba pra ele entrar nessa linha... Então, assim, fazer coisa diferente era muito... Uma vez ele abriu uma pedreira com um desses tios meu, entendeu? Comprar mil pedreiras. Não, a a pedreira, a pedreira não tinha muita capacidade de pedra e tudo mais. Aí meu tio foi lá e já arrumou um... Não, vamos tirar pedra pra cá. Arrumou um trator de esteira, quebrou as pedras tudo. Arrumou um um ônibus, cara. Trouxe um monte de gente de não sei de onde pra trabalhar. É uns projetos meio loucos, assim. Meu pai, cara... Putz, meu pai é desesperado,
1: conservador né? e então... Nossa, <risos> cara, isso não
2: vai dar certo. vamos lá, e aí acabou que não deu realmente. Então tinha todos esses motivos, né? Sem falar que na minha infância também, eu tinha uns, uns 10, 12 anos, uma coisa mais ou menos assim, os meus pais foram festeiros na fazenda. E aí tinha a oportunidade de montar uma barraquinha lá de alguma coisa. Aí eu montei uma barraquinha de pesca, né? Uhum. Fui lá, comprei tudo fiado no, no mercado, uhum. no nome do meu pai... E fiz as contas mais ou menos lá, né? Já, faz, já sabia fazer a média ali, né? E tal. E coloquei o valor. E os meus primos, tudo brincando lá e tal. E de repente fez a fila de pescaria. Eu peguei uma caixa, lembro como se fosse hoje <risos> uma caixa de ovo, só aquelas caixas grandes de, de papelão assim, que, uhum. que vem os as caixas de ovos. Coloquei serragem e tudo mais, tal, tal, tal E meti lá. E, e olha, você vê, era moleque. E já falei, cara, eu tenho que colocar alguma coisa pra chamar atenção, né? Ah. Aí eu coloquei um, um caminhão, cara, que era caro pra caramba. Naquela época dos brinquedinhos era tudo caro. Um caminhão, tal, e coloquei lá. E até pensei, falei assim, cara, e se esse caminhão sair, né? Logo, né? Vai ser um problema. <risos> cara, a gente não pode pensar as coisas. Acontece. <risos> Meu primo, cara. Você acredita que o meu primo foi o segundo terceiro da fila, cara? Tirou. E a fila tava enorme atrás dele. Na hora que ele tirou o caminhão, Metade eu entreguei o caminhão. Eu devia ter pelo menos falado: não deixa o caminhão aqui. <risos> eu te entrego no final. Tirou o caminhão, ficou só com as porcariadas lá. O molecado foi só sair, cara. Quebrei, quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei. É uma pescaria
1: do, cara, da festa. A conta,
2: a conta que eu fiz não fechou. Não fechou. Aí eu só sei que aí eu fiz uma promoção. Vi que não ia dar naquele valor, eu tive que baixar o preço. Fiquei lá. Você tinha né? quantos
1: anos nessa época,
2: cara? eu acho que eu devia ter uns, uns 10, Nossa. 11 por aí.
1: <risos> é um empreendedor precoce. É, é <risos> né, era, era
2: meio maluco, né? Assim, na verdade, eu não sei o que eu tinha. Eu, na verdade, eu queria ajudar pra ter alguma coisa na festa, né? E tal, participar. E queria ganhar um dinheiro também, né? Eu acho que, eu acho que, claro. isso, eu acho que isso incentivou. Aí, voltando aqui, né? na, na, na oportunidade do estágio, aprendi pra caramba na armazém do Rui. E aí, um dia, é, ia ter uma palestra na universidade, eu ainda estava na universidade. Ia ter uma palestra, o, o Abreu, né? que era da SWB, uma software house de, de Uberlândia, é, ia falar sobre Oracle. E eu, eu, sempre goste, eu sempre participava muito. Igual até hoje eu participo de... Né? Tem um evento... Sim, eu você é, eu sim, sou arroz é, de festa. É, sim. É. E eu gosto de ir lá, de conversar e conhecer as pessoas e tal. E aí terminou a palestra. Ele falou... Papá, e eu tava, já estava estudando o Oracle, já estava trabalhando com o Oracle nessa, nessa outra empresa. Né? Eu era estagiário lá. E, e aí terminou a palestra. O que, que eu fiz... Como a maioria das pessoas fazem, vai embora, né? Não, eu fui lá conversar com ele, <risos> entendeu? Entendi. Fui lá conversar com ele, falei, cara, como é que é? Não, eu trabalho Ele estava conversando com um monte de gente, um monte de curioso. Na hora que eu falei para ele que eu trabalhava com Oracle, eu já vi que ele já olhou para mim diferente. Uh-huh. Né? Eu falei, opa, esse cara tá precisando. <risos> Acabou que eu fui ser estagiário lá também. Eu fiquei um tempo fazendo estágio nas duas empresas... E, e aí depois de um tempo essa outra empresa quebrou não foi culpa minha não foi, não <risos> tem nada a ver com isso foi o caminhão comprou, é, nem não, nada, não tá e, e aí acabou que eu continuei trabalhando lá com ele e, e pouco tempo depois eles me convidaram para ser sócio da empresa né parece pouco não foi tão pouco foi um ano mais ou menos dois anos e, e aí eu, muitas vezes eu me perguntava por que, que tinha tinha muita gente competente na empresa que trabalhava lá também e tudo mas por que que eu fui chamado né então eu hoje eu entendo mais esse comportamento empreendedor aquele negócio de falar assim ah vestir camisa entendeu? na verdade eu acho que é mais do que isso você não tem que você não tem que parecer doce é, né, é, pensar com com a cabeça de dono não é isso as pessoas têm que te confundir com o dono do negócio. Sabe quando você chega num lugar... Ah, legal, isso é a primeira vez que
1: eu ouço esse tipo de, de, de mindset, assim, vamos falar assim, é, assim. Ser
2: confundido com o dono do negócio. Justamente. Então, assim é se, você, se você for confundido com o dono, com a dona do negócio, tem alguma coisa aí, entendeu? <risos> legal. Inclusive, até aconteceu um problema uma vez, que um dia eles era eram o Abreu e o Romeu. Eram os dois sócios, né? Uhum. Até lembro uma passagem engraçada que eu cheguei pro meu pai e falei... Pai, é, o Abreu e o Romeu me convidaram pra ser sócio dele. Aí meu pai olhou pra mim. Meu pai tinha quinta série. Cara, mas uma sabedoria absurda. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Ah, mas Abreu, Romeu e Cláudio não rima. Ele <risos> né? deu uma risadinha assim. Aí ele falou, não Mas peraí, pensando bem... Abreu, Romeu e eu. Combina assim, vai dar certo. <risos> Que legal. E, é, então, é, quando, quando isso aconteceu, né, de eu, de eu me tornar sócio e tal, eu falei, cara, é, eu sou bom no que eu faço, né? Mas tinha muita gente boa no que fazia. E aí, uma vez, aconteceu uma situação, né? Hoje eu entendo, né? O Abreu e Romeu vieram falar comigo que num cliente, é, o cliente foi falar que eu tava oferecendo o serviço é, por fora para ele, tipo, vendendo isso, o serviço, é. né? Aí vieram falar comigo, eu falei, Não, mas como assim? Não, falou que você tava oferecendo treinamento lá, né, treinamento de Oracle e tudo. Eu falei, mas... A gente oferece aqui, né? É. Eu falei assim, pô, eu tava falando da, da empresa, eu tava falando da SWB, né, oferecer serviço de treinamento. Porque eu era, eu era, eu era instrutor, é, eu sempre fui meio cara de pau, assim, né, eu estudei aquele negócio, eu já sabia um pouco mais, aí eles falaram, ah, tem que dar um treinamento, eu, eu, sou, eu sou tímido, tá, gente? Eu, o pessoal acha que não, mas eu tenho uma timidez e segurança, como todo mundo tem. Mas eu... Eu meto a cara Você e vou lá... Vence, e... Né, nisso, é, né? Você é. se vence nisso, né? Você se vence. E aí eu ia. Fui para o Rio de Janeiro dar treinamento. Pô, cheguei lá com a galera... Né, galera tudo sênior lá. E eu dando <risos> treinamento lá. Então, assim, mas eu... Né, buscava me preparar. Então, eu ofereci o treinamento para o pessoal. E era a empresa, né? Não era eu. Né? Então, isso... Eu já tinha esse comportamento, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi o mesmo, o mesmo comportamento que eu tinha quando eu fui demitido lá no do... Sim, eu, eu do acredito stágio. que sim. É. Eu queria eu ajudar, um entendeu? Folha. Não era aquela...
1: Você colocou tá... como liderança, né? Assim, é... Ela falou assim, ó, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa aqui que está alguma coisa acontecendo.
2: Justamente isso. Eu acho que essa, essa inquietude que eu tenho, às vezes, assim de ver algumas coisas assim... É... Não tá legal e eu querer me meter naquilo, entendeu? Hoje uhum. eu tô mais, um pouco mais tranquilo. Mentira, não tô nada. <risos> não tô nada. A Carla esse dia tava rindo de uhum. mim. A gente foi no, no, no hospital, no, e aí numa, numa clínica, e tava cheio, né? Não vou até falar o nome não. Mas lá de fora, o pessoal tava lá pra fazer o negócio de Covid, né? E aí aquele negócio de 100, eu não conformo com aquilo. Chama, né? O número lá, aí a pessoa, a pessoa não aparece. Né? a pessoa não está vendo <risos> né a pessoa não escuta e outra a pessoa e era longe do, do da atendente lá para fazer a triagem e aí ela chamava na hora que a pessoa saía é que ela chamava então se demorava esse tempo e tinha uma filha enorme eu tava lá horas né aí eu falei, não quer saber de uma coisa sabe o que, que eu fiz é. eu fui lá para a porta e fiquei organizando a fila <risos> até chegar a minha hora aí na hora na hora que tinha alguém lá né sendo atendido, eu já falava para nós oh, já, já chama outra aí que eu já vou te ajudar. <risos> aí falava o nome, eu ia lá e caçava a pessoa, entendeu? Falava, oh, não tem essa pessoa, pode chamar o próximo, entendeu? Aí o cara ficou rindo lá, que eu fiquei organizando a fila, entendeu? Mas enfim, então eu acabo que eu me meto, assim, às vezes nas coisas mesmo, entendeu? Então é um pouco essa, essa jornada. Essa
1: vibe aí, é a é. vibe do empreendedor, talvez, assim, de fazer
2: acontecer, né? É, eu acho assim, eu acho, é difícil você é... Assim, pra mim é é muito difícil eu perceber alguma coisa que eu possa, sabe, nem que seja dar um palpite ali, né? A gente acaba, pode ser que não seja o certo, mas é você meio que simplesmente não falar, sabe? Eu, 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 Eu me seguro, eu tenho que, às vezes eu até falo, às vezes na hora que não precisa, sabe? Às vezes é melhor deixar e, né? Aprender Mas a, eu sou meio conservado. Eu sou meio, assim, como... é, <risos> meio conformado com algumas coisas, né? No Instagram, ver, hoje mesmo, eu postei um negócio lá, né? Do, do, uh. da, das, minhas, das, das minhas insatisfações lá com, a, com algumas,
1: <risos> algumas coisas que acontecem, né? Que alguma... Mas eu já tenho percebido que, esse, que essa insatisfação ela é natural do mundo tech, não é isso? Não é isso, Lória? Assim, tipo.
0: Eu, já, eu vejo eu isso em outras áreas também, mas no mundo tech, né? Eu falo que a lógica de programação, quando você vai lá... Opa, isso não é lógico, isso não faz sentido. Por isso que eu falo, todo mundo devia estudar a lógica. Então, eu acho que o, o nosso cérebro vai moldando, né? De tipo, mas esse fluxo aqui, essa Sim. estratégia, isso não tá sendo racional, poderia ser melhor. E a gente começa a questionar. Uhum. E aí vai muito do, do, como se diz, do estilo da pessoa, Se é mais questionador... Ou se não é questionador, mas vai ficar inconform... inconformado, vai ficar infeliz.
2: É porque a visão de solução, né, Laura? Porque assim, a gente, a gente trabalha... Eu tô, pô, trabalho com tecnologia há 30 anos, sei lá, mais de 30 anos. A gente é o tempo todo arrumando solução. Uhum. Então, tem um problema tem solução. Então, por exemplo, eu postei hoje mesmo. tava vendo uma reportagem uhum. sobre questão de roubo de celular. Uhum. Falei, cara, como que isso ainda é um problema? As pessoas só roubam o celular porque tem gente comprando. E tem gente comprando porque isso tem valor ela consegue usar. Aí o pessoal fala: Ah, pra você gravar o MEI, pra você pegar o MEI, é pra, pra você. Para caso esse celular seja recuperado, você conseguir provar que aquele celular é seu. Eu falei, cara, a operadora tem a informação do MEI. É, você não sabe nem gravar, é só você ligar lá. Você não tem a sua identificação, e falar, ó, oh, é o seguinte, o meu número tal acabou de ser roubado. Eu quero que você pegue esse, esse, esse MEI que tá aí. Não, esse aí é o celular que eu acabei de comprar. O MEI anterior. Quero o celular, e Foi roubado, então eu quero que você registre que foi roubado. Perfeito. Então bloqueia. Pronto, a solução existe. Então por que, que não implementa, entendeu? Isso me, me incomoda um pouco, tá? Eu posso estar sendo às vezes o um especialista, e falar, não, não funciona bem assim, tudo, mas tudo para tudo tem um jeito, né? Tem um jeito. É, talvez
1: essa essa visão tech, ela realmente acelere, né? Essas essas soluções que poderiam acontecer. E quem está inserido no meio da inovação já acredita em mudança por natureza. E a gente sabe que mudanças podem ser implementadas rápidas e a gente sabe também até que ponto... a gente, eu estou falando a gente, mas Sim. eu estou entrando agora. <risos> mas assim, ó eu tenho certeza que vocês sabem até que ponto que isso pode ser implementado de forma simples ou até que ponto que ele tem uma complexidade que,
2: às vezes, é. não vai ser viável naquele momento, é. não é isso? É, até, assim, às vezes até a viabilidade, né às vezes até é viável a tecnologia, mas tem aquela curva né, de adoção das tecnologias. Tem os early adopters. Então, assim, é, é, acho que é 2% ou 3% que, que experimentam aquela, aquela solução. Tá? Você pode ter uma solução mirabolante, mas assim são poucos que vão experimentar. Então, que são aqueles,
1: aqueles primários, né? O que você fala de early adopters, é os antigos iniciais, né?
2: Justamente, assim, eu vou, te, vou te dar um exemplo. A tecnologia tá aí. É a gente. É, as facilidades. Não vou falar em tecnologia, vou falar em facilidades. Uhum. Tá? Até uma ferramenta na, na, na roça, sabe? Você usar uma ferramenta. Quanto tempo, às vezes, a pessoa ali usa aquela mesma <risos> ferramenta, porque ela é. Ela... Ah, eu gosto dessa, né? O cara experimenta, né? Você viu aquele <risos> aquele, né? aquele meme, né? Experimenta isso aqui nossa maravilha. Então, assim, é, isso é, é uma questão. Eu vou te dar um exemplo, assim... Poxa, eu comecei a usar celular em 95, um primeiros, grandão e tal, e eu lembro direitinho um dia que alguém estava falando... Sabe aquele negócio assim? Ah, você está conversando assim... Ah, não, nós precisamos falar... Então, pessoal, eu vou, vou desligar e vou ligar pra ela. Não, eu falei, peraí, peraí, aí, desliga não. Pra, pra, coloquei a pessoa na linha. Pra, como que você fez isso? Falei, Ué, confer... Ah, é porque seu celular é moderno. Eu falei, não, cara, isso aqui é, meu celular é, né? Ele não era o mais moderno da época, era um, era um tijolão da época, já tinha uns Sim. tijolinhos, né? Mas enfim, até hoje, quando eu faço isso, quando eu faço uma conferência, a pessoa assusta. <risos> né o WhatsApp, o WhatsApp muita gente não sabe que o WhatsApp dá para fazer uma ligação com quatro acho que depois liberaram para oito agora então a, a, os recursos muitas vezes a gente não usa né então a própria ferramenta de tecnologia ali quando a gente né até agenda gente pelo amor de Deus agenda eletrônica tem muita gente que que marca vai marcar uma reunião envia um e-mail Falei, cara, já enviou o convite. <risos> Põe o meu envio mas eu já mando o convite, entendeu? E fica aquele negócio, você, que hora que você pode? Que hora que você pode? Fala, manda o convite, se eu não puder eu sugiro o um novo horário e por aí vai. Então eu acho assim, a gente é, é muito resistente às coisas. Eu acho que a gente é muito resistente. Essa é a visão que eu tenho.
0: E eu queria saber sobre a Supera Tecnologia. Como que começou essa empresa?
2: A Supera foi na minha segunda demissão. Eu, depois do Abreu o Romeu, o Romeu saiu por questões pessoais. Aí o Abreu e eu ficamos na sociedade... Abreu e eu. É, remou,
1: né? remou <risos> mesmo.
2: E aí, e aí por, por, por questões também pessoais dele e tudo, acabou que saiu. Aí eu falei assim, nossa, eu sou muito ruim, né? Porque ninguém <risos> quer trabalhar comigo, nem o Abreu, nem o Romeu, agora ficou só eu, né? E aí acabou que conversando com um amigo, conversando com, 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 com uma que trabalhava lá também, conversando com o um cliente da situação. falou, não eu vou encarar esse desafio com você, né? E aí acabou que eu ia ficar sozinho, eles entraram, né? ficaram quatro sócios, e aí, pá, a gente fez uma virada bacana na empresa, a empresa empresa deu uma crescida boa e tudo, e até um determinado ponto eu queria crescer mais, eles tinham outros planos, enfim, aí acabou que a gente, eu eu resolvi me demitir, né? eu me demiti, e falei, cansei de, de empreender. Cansei, cansei. Eu falei, cara, vou arrumar um emprego. Olha, fez
1: o caminho.
2: Hum. Pensou Pô, no Antônio. caminho inverso. É, vou arrumar um emprego. Aí eu mandei um e-mail, né, para alguns contatos. Aí surgiu proposta de sociedade, uma empresa na Bahia. Até fui para lá, passei um tempo lá conversando com. Que era um parceiro também da... de tecnologia que eu conheci. É... E surgiu. Aí, Oracle... Fiz entrevista na Oracle... Mas aí tinha conflito de interesse... Porque eu, eu era parceiro da Oracle... ainda continuava sócio... Eu me demiti saí da administração... Não saí da uhum. sociedade... Aí, cliente também... falou Cara, vem pra cá... Mas aí eu não vou poder mais contratar a empresa... Conflito também de interesse... E aí, acabou que eu falei... Pô, o que, é que eu vou fazer? E aí, eu fiquei um, um tempo... É, avaliando... E aí, eles... É, tomaram a decisão de parar uma operação que tinha em Goiânia... A gente tinha um profissional aqui... O André... Fazer um excelente trabalho aqui. E aí, falar, nós vamos encerrar lá, porque eu até acompanhei aqui um tempo. Eu, eu, quando eu fiz MBA, eu fazia MBA lá e eu transferi para cá para estar mais aqui em Goiânia. Uhum. Foi, foi, eu comecei a vir aqui um tempo. E aí, eu eu acabou que eu falei, não, então vocês vão para a operação em Goiânia, eu conheço o mercado lá, eu vou abrir uma empresa lá. Uhum. Aí, eles falaram, não, então abre lá, uma a gente vai ser sócio. Eu falei, não. <risos> porque não estava dando certo justamente porque eu estava eu sentindo que eu queria... Algo diferente aí, aí acabou que eu vim Aí a gente entrou no acordo Eu vendi a minha participação para eles é, E vim abrir a, 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 supera. a Supera aqui né E vim de Malicuia Família, veio Já Tenhamo tinha dois filhos cá, na dois, né? Já tinha dois, já. Já já tinha tinha dois. dois. Só e... tem os dois né Cláudio É, só os só. dois uhum. e... e aí Pô, ralando pra caramba, começar praticamente do zero, né? E foi, foi bem, bem complicado, né? Me endividei. É porque a gente tem que contar esse lado ruim também, uhum. né? Porque as pessoas, as pessoas têm que acham assim, que tem, é tudo um só. Tem. Então, assim, de ir, no, de ir pro mercado comprar e o cartão não passar, e você tentar o outro cartão, nenhum cartão passar, e você tem que devolver a compra e ir embora, entendeu? Entendi. É complicado, principalmente quando você tem dois filhos pra criar. E e a Carla ajudou pra caramba. E a Carla foi trabalhar. Parcerona, sim. Parceiraça, parceiraça. Aí ela ela foi trabalhar, né? Ela, Ela é psicóloga, especialista em recursos humanos. Ela que me controla um pouco, né? Assim, psicóloga, eu precisava, eu precisava desse apoio. <risos> Casou é, com um É, é claro, é mais barato, né? Economia. Ou não, É, verdade. Eu tô, verdade brincando, eu tô, tô brincando, tô brincando. Ela vai, ela vai assistir depois, eu né? tenho certeza disso,
1: ó. espetacular. E, e aí ela
2: foi, ela foi trabalhar na artesanal aqui, fez um ótimo trabalho lá, foi, cuidou do, do RH lá um bom tempo farmácia artesanal, o Evandro, a galera lá, muito, muito gente boa. E, e aí a, a empresa foi estruturando, as coisas foram acontecendo, até o dia que eu falei pra ela, agora eu preciso ser aqui. Aí ela, ela voltou e tá lá até hoje, cuida... Na verdade, ela é que trabalha, né? Eu, eu só, só faço festa, pessoal. Ela também é, é. tech,
1: assim, de natureza ou não, Cláudio? Assim... Não, não.
2: Ela, 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 a formação dela é psicologia, uhum. tudo. Assim, ela se vira e tudo, né? Com as questões. Uhum. E, e hoje ela cuida do financeiro, dinheiro, né? dinheiro é ela, é ela, que, que <risos> a parte de, de, ela tem uma percepção muito boa para a parte de seleção, de recrutamento, seleção, né? tirando eu que ela, ela errou comigo, <risos> quando <risos> ela me contratou, pra... mas o resto ela, ela é muito boa, tem uma percepção muito legal e tal, então ela faz toda a diferença. Ela, me, na verdade, ela trabalhou, ela era funcionária lá na nossa outra empresa em, em Uberlândia. E ela fez uma mudança lá, assim. Ela, quando ela entrou, ela fez um trabalho muito legal. Ela estruturou o RH lá. Tô fazendo um merchan dela aqui. Hein? Não oh, vai, né? vai querer contratar ela, hein? <risos> e ela me ensinou um negócio na época, né? Que era a tal do chá, né? Conhecimento, habilidades, atitudes. Hum. É, e, 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 e ela mudou a forma de seleção e tudo. Porque até hoje, muita empresa ainda contrata por conhecimento. E demite por atitude. Ah, você sabe isso, né? Em técnico Ah, você sabe programar em Java você sabe de inteligência artificial e tal. Passa uma semana, vou te dispensar porque você não está trabalhando trabalhar em equipe, <risos> tudo isso é difícil, blá, 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 blá. E ela faz o contrário. Ela contrata por atitude. Então, a gente sempre contratou muito estagiário. Então, a gente formava muito, né? Legal. Então, a pessoa que tem uma atitude boa, que corre atrás, poxa, qualquer coisa que essa pessoa for fazer ela vai, vai dar certo, entendeu? É, é o, ela é vai o, sair do outro lado. É o
1: padrão da Disney, assim, é, contrate o sorriso e treine a pessoa, não é Fantástico. isso? Assim, é, eu nunca, é, eu eu é
2: nunca isso. assim, é muito difícil, por mais que a tecnologia seja rápido, eu nunca vi uma pessoa ser demitida porque ela não sabia uma determinada linguagem. Perfeito. Se ela tem uma atitude, ela aprende, né? Eu, eu, eu já tive profissional em diferentes tecnologias, tecnologias antigas, por exemplo, COBOL, né? Que o pessoal vai, antigo, pô, cara, eu tinha e a galera, como era muito boa, eles aprenderam outras coisas. Né? E, enfim então Claudio, assim, ó, na verdade o que eu tenho um
1: pouco de interesse na verdade de perguntar assim principalmente é como que você vê o desenvolvimento da tecnologia dentro do mercado Principalmente goiano, porque você sempre foi inserido aqui no mercado goiano como tecnologia, né? Você já veio para cá e a primeira empresa que você abriu já foi a Supera, não foi isso? Sim, sim. Então você acompanhou a evolução desse mercado, acompanhou a evolução das pessoas. Você tem visto que os profissionais têm abraçado muito mais... Hoje a gente está saindo mais dessa parte... Acho que são duas perguntas diferentes, mas, sei lá, são complementares. Hoje a gente está saindo mais dessa parte de programação e sendo mais um usuário avançado de tecnologias que estão vindo para cá. Ou você ainda vê o Brasil, principalmente assim, dentro dos profissionais que nós temos, como formadores de novas tecnologias? Como assim, que
2: é a visão que eu tenho, assim, eu, eu, o pessoal perguntava muito quando eu estava lá em Uberlândia e quando eu vim para cá, qual que era a diferença do mercado? Né? tá legal mercado de Uberlândia mercado de Goiânia mercado de Goiânia é muito maior capital população então tem grandes empresas lá em Uberlândia e tem aqui é um pouco mais diluído mas pô, capital tem governo papapá, uhum. né a proximidade com Brasília etc mas a maturidade naquela época de Uberlândia eu sentia que era um pouco maior em relação à gestão até na estrutura organizacional de quem cuida da TI vamos falar assim entendi tá então isso eu percebia isso mais. É, e uma questão que eu via muito era que o mineiro, lá o por exemplo, é muito difícil o pessoal falar, o Berlândia é fechado. É muito difícil abrir a porta, mas depois que você abre, <risos> vai cara vai comer um pão de queijo. Você na sala, confiança. Né? Cara, você tem a confiança, pra, você tem negócio, né? Já a Goiânia, cara, aqui em, em Goiânia e Goiás, você conversa com qualquer pessoa. você conversa com qualquer pessoa qualquer pessoa te recebe essa essa, essa diplomacia e tudo mais agora para fechar negócio Meu amigo, se você está dependendo, de alguém falou que não, não, tá fechado. <risos> cara, é uma desconfiança, é um negócio absurdo. Então, assim, isso é, falando um pouco da questão comportamental, né, que eu vejo. Assim, às vezes é um bom negócio, eu tinha negócio, às vezes que eu tinha. Falei assim, cara, como que você não fechou isso aqui? Você está perdendo tanto por mês, vamos fechar isso aqui que vai ser bom, né? E, e hoje eu entendo muito por que, que isso acontece. É, agora. Em relação à tecnologia, adoção de tecnologia, inovação e tudo mais. É, com a pandemia, eu acho que deu uma nivelada geral. A, a pandemia tirou da gaveta vários projetos de, de inovação, de transformação digital, vamos dizer assim. Isso no mundo inteiro, tanto é que, que culminou na, 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 na escassez de profissional de tecnologia, né, que eu acho que o complicou ainda hum. mais em função da abertura né, da possibilidade do remoto. Então hoje você pode Perfeito. trabalhar muito, você pode trabalhar em qualquer lugar. Hoje está tendo um pouquinho, uma, eu acho que é uma, um ajuste do mercado. Né? Você está tendo algumas grandes, é, dispensando, né? grandes empresas de tecnologia, numa situação meio assim, está acabando o dinheiro do investidor, vamos segurar aqui a onda. Então, está tendo algumas demissões, que eu acredito que é um ajuste. Mas falando de Goiânia especificamente, eu vejo um, um amadurecimento maior né? da, da tecnologia. Ainda é muito comum você ver ali, às vezes, a pessoa a, a, a tecnologia ainda sendo vista meio que como assim, é o carinha da TI, é o cara que cuida dos computadores e, e pouca visão estratégica de como a tecnologia ela pode agregar no negócio... É, talvez assim, o meu e-mail deu problema Chama o cara da TE assim, para resolver Um negócio isso. que teoricamente
1: Não teria que nem mais estar pensando nesse cara né?
2: Isso, isso, porque, porque assim, na verdade Aquela visão da tecnologia é muito como Como back office ali, né não, ah. tá, tá saindo nota na impressora, tá ok E não pensando em como a tecnologia Ela pode ser um diferencial no negócio né? Então eu acho que isso Aos poucos, aí vem o t- próprio Perfil dos, dos CIOs, né Que são os responsáveis pela tecnologia Isso vem amadurecendo e a coisa eu acho que está melhor. Hoje em dia eu acredito que está melhor. Tem ótimos profissionais aí. Nossa, espetacular.
0: E agora falando sobre a viagem na sua viagem pra Portugal ah, que eu a acompanhei
1: hora, a hora nossa, ele vai vir, eu quero perguntar
0: eu tava sobre... esperando o um momento pra perguntar porque Perfeito. eu acompanhei desde o início é, você falando que ia Isso. É, enfim, todo, todo o processo eu acompanhei é, eu queria, bom, pra quem não, não está situado o Cláudio agora mas a esposa dele viraram, virou é, viraram um aventureiro aí de Portugal da Europa, né
2: você... é, a ideia a Europa toda mas foi só Portugal foi só e Espanha Portugal.
0: <risos> de pegar a motorhome e sair aí se aventurando e passando alguns perrengues. Eu queria que Foi você bom. contasse um pouco dessa Foi jornada.
2: Bom. Assim, era uma vontade que eu tinha, né? De viajar de motorhome. Apesar dos filmes, né? Tem uns filmes que mata a gente medo, né? Fala que vai dar errado, tudo que vai dar errado. Normalmente ali. é um filme de terror, né? Que você não, vai é, parar, não sei não aonde, é. que tem um não sei do que, você Justamente. Fala, Meu Deus do céu. Justamente. E eu gosto muito dessa liberdade, assim, de você não ter muito compromisso com. Cara, você vai fazer uma viagem, né? Você. Ah, não, o hotel. Tal dia a gente tem que chegar em tal lugar. Pô, às vezes você tá no lugar, tá legal, cara, vamos ficar, né? (risos) Perfeito. Então, a gente tinha essa vontade, a gente... Combinou, né? De, de, de fazer eu fui atrás, né? Quando você fala, você, você já viu quando você quer comprar um carro, você nunca vê que quer aí esse carro, você começa a ver se só tem aquele carro lá. aí. Começou a aparecer as coisas para mim. Eu fui, né? Pesquisei, assisti alguns vídeos, mas nada esclarecia muito, tudo só falava que era legal. Falei, já tá bom, essa informação já é suficiente. Então, é, Eu a gente reservou, né? O, o, o motorhome. É, comprar umas passagens Na verdade a gente até ia Emendar com o um Web Summit né? então, a gente ia emendar com... Só que a gente achou melhor Mudar para o ano Web Summit em novembro do ano passado A gente foi A gente fez um tour bacana lá também né? Só para contextualizar Só porque, assim, Lisboa, O que é o é Web Summit? O Web Summit é um evento de tecnologia Bem grande melhor que acontece mundo, em Lisboa? Ah, um dos, um 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 né, talvez fala, um é, dois, né? é um evento de inovação pá, pá, pá. E aí a gente foi para Lisboa e aí lá em Lisboa a gente é, esgotou bastante Lisboa eu já tinha ido já eu já conhecia mas a Carla nunca tinha ido então ela achou muito bacana adora bacalhau então ela <risos> tinha que comer bacalhau quase todo dia e aí a gente mudou a viagem foi para esse ano né em março três dias antes me liga da chama iEscap o aplicativo eu aluguei o motorhome né uhum. porque assim, a primeira coisa é que ela ah vou ter que comprar ou um. não tem aluguel a lua tem agência e tudo, tem esse aplicativo que é de particulares. Então, a pessoa uhum. tem um motorhome, olha que legal. Economia compartilhada. Porque o cara não viaja o, o ano inteiro. Mas Tem uns que viajam. Depois eu falo sobre isso. Mas, assim, tá lá parado, então ele vai aluga aquilo. É nesse aplicativo. É tipo um Airbnb de motorhome. Perfeito. Certo? Uhum. Então, eu vi, pesquisei e tal, reservei um três dias antes. Ah, teve um problema. Ixi. Teve um. Estragou. Entendi. E aí, o próprio Iesca falou: mas já arrumamos outro pra você, quer dizer, já trouxeram a solução, já arrumamos outro. Tá tudo certo. É, é, vamos fazer o mesmo preço, papapá, papapá, mesma condição, bacana. Aí nós, nós fomos, né? Sem saber muito. Aí chegou lá cansado da viagem, o cara foi explicar tudo, ah, esse botão faz isso aqui, isso aqui você liga o aquecedor (risos) eu falei, beleza, seu celular tá aí, (risos) qualquer (risos) coisa eu te (risos) ligo aonde tá o número do seu celular não me explica nada eu falei, cara, "Cara, pode explicar tudo mas primeiro você explica o tal do banheiro lá (risos) porque eles falam que o negócio é é, é complicadíssimo que vai vazar cocô pra todo lado (risos) né então assim, era era esses receios que eu tinha né a altura do negócio, onde pode ir, tal, 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 são aquelas coisas que travam a gente, né, então se você for deixar ser dominado por medo, eu eu nem ia sair dele lá do estacionamento, (risos) porque era tão complicado aquilo, e a gente foi, né, então foi uma experiência assim e e aí me fez refletir muito sobre a questão de inovação mesmo, como eu comecei a postar, e e as pessoas falaram, né, as pessoas começaram a falar, poxa bom demais, meu sonho, meu sonho. Meu sonho. Eu falei, cara, Legal. e o que é que te impede de realizar esse sonho, né? Então, é, às vezes a gente tem uma ideia de que algo é, é, é caro, ou que algo não é pra gente, e às vezes sem a gente saber quanto, né? Então, é, é muito importante você ter a noção das possibilidades, né? Hoje eu sei que se eu quisesse e ainda não gastar nada, é possível. Olha, que loucura, assim. Né? Eu descobri lá, inclusive eu postei lá, no um dia lá, <risos> né? tá no story, mas, mas se você quer saber, arraste para cima, <risos> eu vou ver poxa, como ir a nova de valor, vamos pagar. Tá na ensinável.com.br <risos> Então, assim, é, é, essa experiência eu achei muito bacana por isso, e, e um ponto interessante, né, eu Começava a observar né, o comportamento das pessoas que estavam ali viajando, né? A questão das, da, da cidade, assim, alguns lugares que é liberado, os, os lugares que eles não gostam, né? O porquê que eles não gostam? Porque tem gente que mora lá naquilo lá, chega lá, estaciona lá e fica lá, entendeu? E tipo, ocupando um estacionamento, né? <risos> Igual o dia que a gente tentou dormir no, no, no estacionamento do macro... Uh... É, o cara chegou, a gente tava lá fazendo. A cara estava fazendo janta lá. <risos> aí chegou, o cara bateu, ah, não pode ficar aqui. eu falei, ah não, só vamos jantar, estamos saindo. <risos> Nada, a gente ia dormir lá. Como a gente dormiu em vários lugares, assim, uhum. sabe? É aquele negócio meio que assim de, de, de não pedir licença, não, 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 sabe? Sério? É. É. Falar assim, ah, desculpa. Aí. Desculpa, né? É, porque não, se você for perguntar, ah, pode, se você ficar muito cheio de, 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 de coisa perguntando e tal, não pode acho né? que talvez isso tem
1: isso igual você falou assim fez refletir muito sobre inovação tem a ver né assim o medo trava primeiro Justamente. às vezes quer fazer alguma coisa mas tem medo de fazer aquilo depois que tá fazendo, tem o um medo de ir à frente, Sim. porque você não sabe, tá, tudo bem, aluguei aqui o motorhome, mas eu não sei se eu dirijo isso daqui, como é que é, então existe o um medo de fazer aquilo, começar a andar, e depois no meio do caminho ainda tem aquelas pessoas que vão te travando assim, vai falando é. assim, ó, aqui não pode, não é. sei o que, e você tem que ir assim, ó, cara, eu já tô fazendo isso é, daqui, justamente, isso... Tem tudo a ver com inovação, não é? É vencer e romper barreiras, é tudo isso, né, nesse sentido? Tem tudo a
2: ver. A gente descobriu coisas fantásticas por causa de uma certa ousadia nossa. né? Quem acompanhou lá viu os nossos perrengues lá. Nem todos, porque tinha uns que eu precisava (risos) ter alguém pra filmar, cara. (risos) Teve um dia, eu acho que foi em Madrid. Não sei se foi em Madrid, se foi em Porto. Não lembro agora. As ruas estreitas, né, (risos) Mas você passa cara um daqui, a gente estava procurando porque tinha um aplicativo também uh-huh. para estacionamento a, 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 a colaboração a pessoa falou ah, aqui tem lugar aqui é bacana aqui é assim aqui é assado cara na nossa senhora de, na Fátima na cidade de Fátima Sim. nós dormimos no estacionamento da igreja Sei. sabe acordava com sino cara fantástico <risos> sabe que oportunidade absurda né e aí a gente ia procurando estacionamentos aí cara teve uma que a gente chegou e foi numa rua. Rua estreita, foi estreitando, foi estreitando. Na hora que eu olho, cara, pra frente, tinha uma entradinha esquerda, que eu já tinha passado ela, e, e o lugar que ele tava indicando o GPS era isso aqui, cara. E a autocaravana ela era pesada, e o motor não era forte, Sim. sabe? Era meio velhinha e tal, ela não andava... <risos> eu fiz 101 km por hora nela, assim, na estrada, uma hora que eu tava enfesado. Mas assim, mais do que isso, entendeu? E dava uma tremidinha assim, então assim, não dava... E aí eu parei, cara. No que eu parei, eu falei, cara, agora eu vou tentar ir. Aí ela não ia nem pra frente, cara. Não ia nada pra frente, nem um Não ia ir voltando. E os carros atrás começaram a buzinar. Na hora que eu olhei, tinha um monte de carro, o pessoal me xingando, e não sei o quê. E aí tinha uns lixos do lado, aí eu fui dando, dando uma resinha assim, <risos> tal, encostando lá. E aí tinha um ferro, não tinha mais espaço pra ir. E aí, com sorte, eu consegui pros carros passarem. Aí eu disse, né, uhum. tal. <risos> Deu um tchau. Aquele tchauzinho sem graça, né? Aí uma moça lá falando em espanhol comigo. Aí eu falei, pois eu não sabia que não podia. <risos> Falou, vou pôr a culpa nos brasileiros, não. Deixa. deixa... Que a placa é de Portugal, lá a autocaravana, né? Era de pensar isso, esses portugueses vêm aqui só pra fazer bagunça. Aí acabou com que... é um brasileiro, é...
1: né? Acabou de se falar, mas... E que aí é eu consegui esse cara
2: com muito custo. Aí eu, o carro não ia pra frente, não adiantava. Aí eu lembrei que tinha um. Aí é essa hora que você tem que ter é, a, a inteligência emocional que eu acho que é a principal inteligência que a gente tem que ter na vida. Porque na empresa, quantas vezes a gente passa por perrengue assim, que você fala, cara, a vontade aqui é sentar e chorar. E você tem que pensar, o que que eu posso... Quais são as alternativas? Imaginava até um helicóptero vindo, assim, vou ter que arrumar (risos) alguém pra me tirar daqui de dentro. (risos) Então, assim, era loucura. E aí, eu falei, pô... Aí lembrei que tinha um toco, um pau, né? E aí, eu acho que as experiências da vida ajudam muita gente em tudo, né? É, tudo que você passa na sua vida, que você se propõe a fazer e aprender, né? Então eu sempre fui um moleque sempre que eu gostei de ajudar, eu ajudava meu pai no caminhão e tal. Então sempre foi me fuçado, assim, arrumar as coisas. Na própria autocaravana, né, que eles falam, é motorhome, <risos> eu rumei coisa pra caramba, porque ela, eles tinham acabado de comprar, e tinha um cano vazando, eu arrumei. <risos> então, assim, era esse, esse nível, sabe? E, e aí eu lembrei desse toco. Eu coloquei o toco e falei pra cara, cara, olha aí. Né, que eu vou, aí eu fui dando uma resinha assim, ele encostou no toco E aí eu consegui um pouquinho pra frente, fui fazendo, fui gangorrando, fui gangorrando, Nossa. até consegui sair pra esquerda, sabe? E a Carla, uma figura. Às vezes a gente ia passar de baixo assim, o negócio era baixo. Aí eu falava, cara, olha lá se vai dar. Aí, vou mostrar como é que ela fazia. Ela, eu olhava assim pra ela, falava, e Aí eu dirigindo assim, aí ela ficava assim, ó. <risos> te entenderam, o que você tem que dizer com isso? Se alguém estiver só ouvindo, não vai entender, mas ela fazia aquela cara de medo, colocava a mão na cabeça, sabe? Como se dizia, ai, 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 assim, pera, amor. eu disse eu olhava, tava um metro de distância, eu falei, cala você quer me matar. Isso é igual aquele pessoal do
1: videogame, que fica assim, né? é, é. Até um, um vai pra um lado, vai pro outro. E aí é interessante, aí eu
2: comecei a ver nela o comportamento em função desses perrengues, né, quando a gente chegava no lugar, quando a gente chegou lá em, em Sevilha, e aí, a gente ficou num, numa área de camping, porque ela tem as áreas de camping que você... Que é totalmente assim, a zona de conforto. Tá. É um, vamos pensar assim, é um negócio tradicional. Você paga, você usa, tem tudo certinho e tal, tal, tal. E a galera pegava um ônibus lá, tinha um horário marcado. Eu falei, cara, eu não vou querer isso não. Pra ir lá conhecer as coisas e tal. Eu falei, não, eu vou olhar o um estacionamento mais próximo lá. E lá eu pego um Uber, dou um jeito, mais uh-huh. fácil. Ficar, né... Uh-huh. Apesar que teve um outro lugar que a gente pegou o metrô também... tal Aí na hora de voltar o metrô já não estava funcionando... Sei. Teve umas paradas assim... Acho que foi em Barcelona esse caso... E aí a gente... a Eu falei, não cara, vamos lá... No Você... máximo pode acontecer... Se der ruim a gente volta... <risos> né? Aí lá a gente acabou arrumando um estacionamento... Bacana... A gente andou lá... Aí depois a gente queria ir numa balada... A gente parou em frente à balada... Em frente... Não, 300 metros... Em então, frente uh-huh. da balada... E fomos para a balada... E voltando e dormindo no motorhomem. Voltando pra casa. Então, assim, cara, isso pra mim tava show demais. Então, essa situação de você poder, sabe, tá ali... Isso pra mim era era muito bacana. Então, você observa isso. Eu mesmo, às vezes, ficava com aquele aquele receio de ousar um pouco, de, de tentar, sabe com medo de uma situação ali, de dar algum problema e tal, como deu, deu vários problemas. E é interessante porque a inovação ela tá,
1: não tá ligada necessariamente à tecnologia, a inovação pode ser um toco que você colocou <coughs> atrás para você conseguir sair de uma situação, então assim a tecnologia foi um pedaço de Power que teve ali pra você conseguir fazer aquilo acontecer, é, é A isso? gente A
2: gente é treinado a, 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 a sofrer com problema, evitar problema então tudo pra nós que pode trazer um problema a gente evita, correto? correto. Só que são nos problemas que a gente aprende, que a gente cresce então assim, a gente pode foge de problema, então inovar é falar, cara, você vai arrumar problema, você está arrumando
0: né? <risos> você está arrumando encrenca
2: mas assim, foram essas situações que nos fez conhecer lugares fantásticos né porque se a gente fosse seguir o padrão né o mapa, vamos dizer assim do turista, pô a gente dormiu dentro do de um castelo em, em Miranda Douro a gente chegou lá é, chegou lá 10, 11 horas da noite e aí, no um estacionamento lá, na hora que eu olho, eu falei, cara, de dentro do castelo. Sim. Será que pode? Eu falei, amanhã a gente descobre. Né? E tinha uns carros
1: lá. E aí, e... A gente pede desculpa. E...
2: É, a sensação, assim, o que me deixou muito tranquilo é a sensação de segurança Sim, que você tem na certeza. Europa. Exceto Sim. em Barcelona, que todo mundo falava. Se todo mundo fala, você desconfia. Ó, oh, Barcelona é perigoso, mas não é assim, não tem violência. Mas, assim, eles, eles batem carteira, eles, eles invadem. Se você não tiver dentro você sai lá para passear, você volta. Pode ser que eles tenham arrombado, né? O motorhome e roubar as suas coisas, dar um limpa. Então tinha uma região, mas a gente achou um posto que era tranquilo. Entendi. Então assim, a gente ficava olhando e procurando lugar. Eu te falei que a gente foi, foi em Espanha. A gente saiu, assim, ó, só para ter ideia, o pessoal ter uma ideia da, da, da rota, gente. A gente saiu de Lisboa, subiu. No primeiro dia a gente foi, ficou sabendo que estava tendo um campeonato de surf mundial. Nossa. E, é, e chama Peniche, Peniche uhum. não sei o que lá, é, Peniche, sei lá, um negócio assim. Ficamos lá dois dias lá. Ele ficava lá sentado, lá na praia, tomando cerveja. E a cara falou assim: Gente, trem sem graça, eu não tô vendo nada. Eu falei: Também não. <risos> pela televis... aí, pela entender, televisão né? é muito melhor. Aí a gente subiu, aí foi pra, pra é, Coimbra, aí Porto, Braga, Miranda Douro. Aí a gente passou pra Espanha, aí foi Salamanca. É, Madrid, Ávila, cidade de Ávila, né? eu, eu ah, assino a Ávila, hum. né? Aí eu cheguei lá, falei que eu era. era, era Você era o um tinha... prefeito de lá, né? Meu
1: tataravô foi aqui, <risos> Eu até serviço, brinquei, né? eu, falei,
2: eu falei lá que eu fui lá procurar os parentes, se eu, herança, <risos> eu descobri que tinha um monte de dívida <risos> da família eu saí fugido de lá. E aí a gente foi, é, Madrid, é, Guadalajara. É, aí a gente foi pra Andorra. Andorra é um principado lá, né? Divisa de, da França com a Espanha. Chegamos lá, o lugar, lá para mim foi o lugar mais estressante. Primeiro que a, a, o lugar é, é, é assim, ó. monte de, de montanha. Sim. Então eu falei, cara, <risos> vou subir esses <risos> negócios, vai ser complicado. E muita restrição de lugar para você estacionar. Muito, muito restrito e tudo. E aí acabou que a gente dormiu. A gente foi subindo, assim, procurando um lugar. Aí eu passei do lado de um lado de um restaurante abandonado. E tinha... Eu vi uma autocaravana lá, uma motorhome. Aí eu voltei entrei tinha duas. Aí eu falei, aqui mesmo que a gente vai dormir. Ah, mas será que não tem perigo? não? Vamos ver, o
1: pessoal tá aí tá de boa. Cláudio, assim, ó, sabe uma coisa que me chama atenção muito legal, assim, porque assim, isso é um espírito de aventura. Isso é um espírito assim, é, normalmente adolescentes têm esses espíritos muito mais Mas eu sou adolescente. Então, exata... <risos> não, mas é exatamente isso que eu ia falar, assim, porque você tem esse espírito de adolescente, você tem esse espírito aventureiro, a gente consegue, eu pelo menos vejo na na energia que que você emite nas palavras, no jeito de falar, no brilho no olho, é assim, é esse espírito. Você vê que esse espírito é o necessário para a gente conseguir desbravar esse mundo de inovação hoje em dia ou não necessariamente?
2: Eu acho assim, se você quer inovar, você tem que estar aberto à inovação. Eu vejo muitas pessoas que, que querem inovar, mas, por exemplo, tem resistência. Por exemplo, eu uso o aplicativo de carona, uhum. né? já faz tempo que eu uso. Blá é, blá car, não sei se vocês conhecem. Sim. Então eu vou para o Belo eu ofereço carona, eu pego carona, a cara fica brigando comigo, falou assim, ah, vai dar merda esse negócio. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá, vai ser legal, vamos tem a avaliação, a comunidade, né? tem avaliação aqui, blá 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 blá. blá. Então assim, é, eu acho que é importante isso, você experimentar. Acho que a, a, a experimentação acho que ela é importantíssima para você ter essa vivência, e você passar por isso. Por exemplo, nesse caso mesmo em Andorra, é, é, a gente não planejou, mas a gente nesse dia a gente dormiu do lado de um riacho que eu via nos filmes e era meu sonho, hum, sabe? Que Cheio de pedra, aquela coisa mais linda. E eu fiz vídeo, <risos> lá mexendo <risos> na aguinha, né? Quase que eu bebi água, que era tão branquinha, tão limpinha. Aí a gente foi. morrer, hora... nem ia saber. Né? Não, cara, eu vou te contar <risos> o que aconteceu. A gente foi pra caminhar, eu e ela assim subindo. Cara, na hora que eu subo assim, uns 100 metros pra cima, um cano dessa grossura jogando esgoto. <risos> Naquela água branquinha. Como diz um pura merda. Cara, merda, merda, merda. Cara, e tinha uma, um estabelecimento assim, tava vindo de lá. Eu falei, cara, os caras estão lavando a fossa hoje, sacanagem. Então, assim eu falei cara como que isso na Europa então assim uma, uma a gente muitas vezes tem uma a gente é muito romântico em pensar em outros países Europa a gente valoriza muito o Brasil Sim, eu, eu sinto concordo. muito isso cara o Brasil é maravilhoso cara não tem lugar sabe Brasil se compara com qualquer lugar no mundo, né?
1: Então, a natureza daqui é fenomenal. A única, a única questão
2: que eu se assim, ah, você faria no Brasil? O cara faria, mas eu, 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 eu teria mais preocupação em relação à segurança e isso ia, talvez ia tirar um pouco o prazer da brincadeira. Tá. Né? Então, isso eu acho que. E aí, por exemplo, lá em Andorra mesmo, a gente, na hora que acordou e tal, eu conversei com, com um casal que tava lá, pelo que... aí ele me explicou, eu falei, ah, e aqui pode? Falei, Não, aqui na verdade, aqui o cara, o dono desse restaurante. É, deixou eu ficar aqui. Agora, essa outra, outra aí, o cara deixou lá, alto caravana e abandonou ela lá. sabe Então, assim, deixou ela lá, e sei lá, às vezes até do dono lá, não sei. E aí a gente foi andar mais, aí eu descobri que lá tinha estação de esqui, né? Aí eu fui na estação de esqui, a gente ia esquiar. Aí a Carla, a Carla é, falou: não, você pode ir, eu não, não quero ir, não. Aí depois ela foi me contar que ela tinha sonhado que eu tava na cadeira de rodas, entendeu? E, e então assim. É... Então tem tudo isso, sabe? Tudo isso que às vezes assim você deixa de fazer alguma coisa, a gente poderia ter ido, e aí depois ela falou, nossa, a gente poderia ter ido, eu vi aqui, que tem um lugar lá mais tranquilo, né? Porque a visão, quando fala isso, você lembra lá do Schumacher, Sim. que acidentou, Pô, mas ele tava esquiando num lugar, né? Eu ia ficar lá, né? Sim. Pianinho, né? <risos> Ou não, né? Às vezes eu ia me aventurar mais, Acho né? que não, acho que então, não. Então, assim, essas coisas influenciam a gente, né? Um sonho, às vezes um pressentimento, uma... Um, né? Um medo. E
1: como que destrava isso na sua visão, assim, pra cabeça das pessoas que têm
2: é, esse sonho, esses pressentimentos? Cara, eu... eu acredito muito numa energia... eu acredito muito em Deus. Tá. Sem, é, assim... É, eu, eu respeito quem não tem a visão mas eu percebo também a dificuldade que as pessoas é, que são às vezes que não tem essa essa tranquilidade é, de poder contar com alguém tá uhum. uma força maior eu acredito muito nessa força maior que nem tudo está no nosso controle né eu acho que eu acho que essa é, que é a questão eu acho que o grande sofrimento é a gente achar que a gente tem que controlar tudo tem coisas que seja Deus, seja Cosmos. Fala assim, entrega para o Cosmos e deixa que ele resolve. Tá? Não aquela coisa assim, ah, Deus vai me ajudar. Deus, Deus vai me prover isso aqui. Eu acho que você tem que fazer sua parte. Mas eu acho que você, a vida fica mais leve quando você entende que você faz parte de um todo. Entendeu? Então faz a tua parte que as coisas vão dar certo. Eu acho que é mais ou menos essa visão que eu tenho. Então eu acho que isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito falar assim, cara, se der errado, a gente resolve. Agora, se a gente não fizer, já deu errado. Esse é, esse é bem impactante. E assim, Claudio,
1: você acredita? Já tem quase uma hora que a gente aqui e é <risos> espetacular. Nossa, mano. pelo amor de espetacular, Deus. Espetacular. Não falo pra caramba, <risos> né? Mas assim, são incríveis as histórias. assim Até porque eu acho que... Elas são agregadoras Pro lado de se desafiar De sair da da zona de conforto Uma viagem, ela diz muito Sobre quem a gente é Numa situação que a gente não tá esperando Não tem expectativa nenhuma Ou na verdade, às vezes, você pode até ir com todas as expectativas E todas as expectativas serem frustradas E como que você lida com aquilo? A inovação tem tudo a ver com isso né? E assim, ó Mas eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza, eu eu (risos) penso, (risos) eu penso que muitas pessoas gostariam de saber, assim, como que é empreender na área de inovação para chegar um dia e ter o patamar de poder fazer uma viagem dessa, de ser mais tranquilo com a inovação, dela ser autossustentável a ponto de você conseguir fazer uma viagem e ela continuar rodando aqui. Qual que é a dica que você deixa? Principalmente para quem tá iniciando nesse mundo, uma vez que
2: você tá à frente Sim. de pessoas Não, só... de jovens e tudo mais. É, assim, você fala para ter tranquilidade, você deixar o negócio aqui rolando Exato. Não, só para você, sab... você saber eu trabalhei todo dia, viu? lá, tava lá, tava trabalhando, eu sou nômade. Eu isso... trabalhava todo dia 10 minutos.
1: <risos> Sacalagem. Okay, per... Não, mas era mas... mais ou menos essa assim. mesma A Carla trabalhava também, mas Não, se você falar isso, aí, aí a gente vai ter que ter um outro podcast só para falar assim, galera, como chegar a um ponto de você trabalhar galera, 10, 10 minutos, minutos por dia cara, e ter o resultado. Mas é assim,
2: cara, o time, a, a supera é. tem um time muito bom, cara, muito bom. Então assim, eu falei isso para eles, graças a, assim, eu, eu na verdade isso foi uma coisa construída e eu nunca, eu de 30 que tudo, anos eu acho que é? tudo tem a hora sabe assim? eu nunca me senti tão tranquilo, tão à vontade sabia que problemas iam acontecer, como acontece eu estando aqui ou não mas sabe que negócio é confiar no time que, que, que vai dar um jeito uhum. né? então assim, eu estava comunicável também tipo, qualquer coisa, né em, em alguns momentos eu interferia, apoiava mas é, eu estava tranquilo em relação a isso time 100% isso. remoto ou não? O, não, o, não, hoje é praticamente todo mundo remoto tá. hoje, eu, hoje eu mantenho o espaço lá Porque eu gosto do espaço <risos> E, e para receber as pessoas também Entendeu? Tá. Mas assim, a galera tá toda remota Mas fica o tempo todo Desde, desde o início da pandemia a gente, a gente já usava o Discord Então a galera fica o tempo todo em sala Online, então eles estão o tempo todo se falando e Discord desde é um o início, aplicativo Desde o início da pandemia A gente marcou um, um bate-papo, um café Então a gente entra no Teams Todo dia é um papo de 15 minutos. É assim, de amenidades, é um bate-papo. Isso desde o início da pandemia. Então, todo dia a galera entra lá, todo mundo... Tem gente que faz uma dinâmica, alguém compartilha alguma coisa, elogia alguém, enfim. Então, a gente tem feito isso para ter essa proximidade. Incrível, cara.
1: assim Porque é a mesma coisa a gente falar assim... Lodi, vamos para um café ali e tal, isso daquilo. Ah, vamos voltar para trabalhar... Tá fazendo igualzinho, só que você lá no Japão, eu aqui no é. Brasil, e tá tudo acontecendo. É. E a gente se encontrando na sala do café. você assim, oh, ó, que legal, você fez aquilo, tá tananã, Vamos voltar pra trás. Justamente. Idêntico, né? É, é. é. Não, e é uma... o bom
0: de, de ter o espaço lá também é que quando algum estiver entediado né, de ficar em casa... Justamente. Eu fico entediada de vez em quando. Então, eles podem ir lá e podem interagir, trabalhar lá. Eu vi que o, o espaço é todo estruturado. Tem computadores, tem tudo. Então, é, isso é bacana. É sobre comunidades agora... Eu sei que você foi ali, estava desde o início da comunidade de inovação, é, que você agrega bastante. Como que você vê a comunidade de, de startups Boa. daqui de Goiânia?
2: Eu Assim, para mim, pra mim eu, eu, vejo, eu vejo, a visão que eu tenho são pessoas. Então, é, eu costumo dizer né que estamos CNPJ, mas nós somos CPF. Quem faz acontecer são as pessoas. Né? Então, às vezes fala assim, a ah, empresa tal fez uma parceria com a universidade. Não, não foi, foi uma pessoa tal com pessoa tal que fez aquilo acontecer. Então, para mim, né? mim, é, mim é conectar as pessoas, eu acho que a gente tem que conectar as pessoas. né Então, em 2017, alguém colocou naquele grupo do Startup Go, né? eu, eu tô lá faz tempo, não fui eu que fundei, que eu criei e tal, mas eu tô lá, e aí um dia alguém colocou lá que, poxa, Goiânia não tem meetup, bom mesmo é São Paulo e não sei hum. o quê, lá tem meetup <risos> todo dia, eu falei assim, hum. mas aí... O que que te impede de fazer um meetup Invocou aqui? Invocou aquele adolescente de 17 <risos> ou 18 anos lá do Caramba, banco. Mas não, você, demitido, você é demitido. Do grupo. <risos> falei, o que que, tipo, o que que falta? Porque que, ah, falta, tem que lugar, o pessoal fica não sei o que, tem que fazer, arrumar um lugar. Eu falei, pode fazer, na supera.
1: Uhum.
2: Aí, ah, mas tem que arrumar um patrocinador pro lanche, não sei o que. Falei, não, para de ficar... É, é, eu né? compro não cobro, né? Não, porque é complicado. Normalmente quem organiza essas coisas, cara, eu tiro ah. o chapéu pra quem faz acontecer, um, um evento sim. organiza as coisas. É trabalhoso. É trabalhoso. E aí a pessoa tem que tirar dinheiro do bolso pra comprar os negócios. Aí pede cinco reais pra cada um, o pessoal não quer dar. Sabe aquelas coisas assim? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte: eu coloco aqui um, uma cervejeira, uns salgadinhos, o pessoal pega, paga. Na, a gente colocou a dona consciência, colocou um balde, o tipo um Honest Market, sim, né? Sim a galera paga lá tudo a preço próximo só para você ter uma ideia tá? a, a Heineken que lá na Supera tá R$6 você de casa aí, <risos> você acha um lugar mais barato que isso faz então, delivery assim, é, né? não, o pessoal eu... às vezes falava, levar um pack para tomar em casa tá mais barato que lá na distribuidora eu falei não cara, eu tô tomar aqui, não vai dar trabalho então assim, a ideia é que que seja fácil, facilitar então a gente tirou a barreira, eu acho que essa que é a questão é tirar a barreira, a gente tirou a barreira cara, em 2017 foram mais de 50 meetups lá mais de mil pessoas, Incrível. a gente até fez os crachás, né, tem o crachá ah, lá eu fui num escrito, é, tem o seu crachá lá, lá tem seu né? crachá lá <risos> okay, muita gente, né, tem o crachá lá Esse dia até a gente fez um encontro lá do clube do café sem ah. açúcar, a gente resgatou os crachás, né, o <risos> enfim, o clube do café da açúcar é o café sem açúcar é outro é outro <risos> papo depois mas enfim, eu gosto muito disso, eu acho que conectar as pessoas é muito legal, a gente, a gente não pode subestimar a nossa capacidade de, de... Às vezes um sorriso, um papo... De, 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 de mudar a vida da pessoa. Ou o dia da pessoa. Talvez a vida é muito, mas o dia. Às vezes a pessoa não está bem e tal. Né? Eu fico super feliz Laura, de você falar né? do, uhum. daquele dia lá. Eu lembro eu lembro do, desse uhum. evento. Era um momento extremamente <risos> complexo para a gente... <risos> trazer a galera para o Fauna Institute e tudo. E, e, e foi bem foi bem Foi bem legal. Um exemplo da viagem nossa de, de. Porque eu converso pra caramba, né? Tava lá, chegava num campo lá, eu ia, tinha um... eu ia lá conversar com os gringos lá, eu olhava a placa falava, ah, isso aqui deve falar inglês. Aí tentava o inglês mais ou menos lá, aí outra, francês, não, não... o pessoal mais velho não fala inglês, aí eu tentava no francês, fazia, fazia biquinho <risos> é, mímica, e a coisa mais ou menos ia. Aí, é, lá em, em Algarve, no sul da Portugal, foi um dos lugares que a gente mais gostou. A gente chegou lá no... Aí tinha um, um alto caravana lá, um, um cara, eu puxei a conversa pra, com ele, né? Sempre assim, eu chegava no lugar, dormia, aí no outro dia eu ia conversar, ah, que pode dormir tranquilo e tal, e ele começou a falar em português comigo, né? Uh-huh. Só com sotaque, ele era italiano. Aí de repente veio uma, uma mulher falando em português, ah, sou brasileira e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Resumindo, ficamos amigos, no mesmo dia a gente tava tomando vinho, convidei eles lá pro nosso, <risos> pro, pro nosso... Foi engraçado porque... Já deve ter marcado aqui uhum. na supera não café açúcar. Ali. É, é, a gente tá tava manhã. mais ou menos assim, uns, uns 300 metros um do outro. Eu encontrei com ele, do caminho, indo lá chamar ele para tomar, e ele me chamando para ir para algum lugar. Uhum. Aí, pô, a gente tomou, chamou eles lá para tomar vinho, batemos papo, aí depois ficamos amigos mesmo, sabe? Ficamos amigos mesmo, e até hoje a gente comunica e tudo. E aí ela falando, achei ela falando, né? É o Bepe é o Giuseppe. E eu fiquei um tempo todo chamando de Pepe. A cara não, é, não é a Peppa não, é o do Pepe, não. É Bepe, é Giuseppe. E, e é falando que como ter conhecido a gente mudou o ânimo, sabe, da viagem deles. Eles estavam alguns dias já viajando e tô até hoje, filho da mãe. É porque ele aposentou, é porque ele aposentou. E, e, e tá viajando, acho que retornou agora. E aí ele falando que. Ela falando que mudou a, o ânimo dele, que tava meio desanimado e tal. Então, assim, poxa, olha que bacana, né? Assim, uma coisa totalmente assim. É, inesperado, né? E todo lugar que a gente chegava uma dica, tá? Todo, quando você for viajar, assim, eu gosto disso. Uhum. Pô, chegamos de viagem em Lisboa, eu já fui no Meetup de marketing digital. Eu olhei no, na plataforma Meetup e tal. Então eu chegava nos lugares e olhava: o que, que tá rolando na cidade? Uhum achamos um forró em, em Barcelona, <risos> um evento de inovação em, em de, de de startups e tudo em, em Algarve, né? Uhum. É, no primeiro dia fomos no evento, já conversei com o um cara, o cara uhum. me convidou para o era o tipo era o era o presidente da, da câmara lá, tipo, uhum. lá é, são câmaras, né? Eu já fui para um evento lá da, da galera lá, comida boa pra caramba, vinhozinho, vinho nacional, né, português. Então é isso, cara, é conversar, é se comunicar, enfim. Eu acho é, que... é ter essa alegria, talvez, é, eu né, acho claro. que é... assim,
1: Você sempre foi uma pessoa alegre nesse sentido? Assim, você se considera, as pessoas que estão ao seu redor com certeza pensam Cara, nisso, não, né? eu acho
2: que ninguém é 100% alegre, né? Tá eu lá. acho assim, eu tenho motivos, quem me conhece mais, sabe que eu tenho motivos, né, eu Perdi um irmão um, um ano atrás. Perdi um outro há quatro anos atrás. Então, assim. Todo mundo tem problema. A questão é como você encara esses problemas. Eu lembro quando eu tava quebrado, aqui, com situação extremamente delicada. Eu tava até comentando isso com a Carla. É, cara, eu acordava todo dia. Eu tinha todos os motivos para acordar deprimido. Eu acordava e falava assim: hoje vai dar certo. <risos> que legal. Então, cara. assim, eu acordava e falava: cara, vou fazer alguma coisa. O que é que eu tô fazendo? Que que não tá dando certo, o que eu vou fazer diferente hoje, entendeu? Então assim, eu acho que essa vontade até mesmo porque eu não tinha opção, eu não tinha eu eu sabia que se eu sentasse e chorasse só, e ficasse reclamando da vida, não ia mudar ia só piorar, né? Então assim eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, então eu acho que o que me dá essa alegria é sentir o poder que a gente tem sabe? Essa capacidade que que a gente tem de, de mudar as coisas né, de, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Pensa na festa de família. Eu sempre falei isso para meus filhos: assim, não subestime a sua capacidade de fazer as coisas virarem para o bem ou para o mal. Tá todo mundo na alegria danada. É facinho você virar o clima e todo mundo começar a brigar. Né? E o contrário também. Eu acho que isso é, é um pouco essa sensação de utilidade. Né? Eu até tenho uma teoria: a síndrome do ninho vazio que as, as mulheres, quando os filhos saem de casa, elas se sentem na verdade, inúteis. Essa é, que é a questão. Todos nós temos que nos sentir úteis. Inclusive, uma dica que eu dou pra você aí, ó. Você tem pai, mãe, às vezes um amigo e tudo, de vez em quando pede pra eles fazerem alguma coisa pra você, tá? Pede dinheiro, não. Dinheiro é sacanagem. Mas uma dica, sabe? Às vezes você não precisa de uma resposta. Igual eu cheguei lá pro meu pai e falei, pai, né? O que, que o senhor acha, né?
1: Uhum.
2: Né? E... e né? Então, ele se sentiu útil em dar aquela informação. Então... Eu vou um desafio pra vocês pra vocês, pra vocês aí chega pra uma pessoa e fica olhando o olho dela o pai, pra mãe pra, pra, podia fazer aquele negócio pra mim, aquela comida sabe, pode ser isso identificar o que, que ele tem de melhor é, é alguma aí, coisa tá assim, aí? sabe, tô com um problema no carro me ajuda, né, tô, dá uma ideia aqui do que eu posso fazer, sei lá, qualquer coisa e olha no olho a, a felicidade, é isso, a gente nasceu pra ser útil as pessoas muitas vezes aposentam, ficam seis meses, ah, agora eu vou curtir a vida. É o que acontece? Vai morrer. Deprime. Fica deprimido. Então eu acho assim, eu acho que o maior motivo que hoje. hoje é, morrer é perder o brilho no
1: olhar. né? Justamente. É isso. Assim. Então talvez tenha pessoas que estejam vivas, mas sem o brilho no olhar, porque não estão se sentindo úteis mais na construção de algo.
2: É, eu é acho, acho que a questão é o seguinte: eu falei isso, a galera falou isso, eu até impactei lá, os, 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 os jovens lá no SESI. <risos> eu fui falar com a, com a juventude, muito bacana. <risos> E, e aí, eu falei assim: Como você está sendo útil? O churrasco da família, você ajuda ou você é aquele chato que fica, sabe, reclamando de tudo, né? E não. Né, só chega lá, ah, tem carne, não tem carne. Cara, foda. Você ajuda, né? Qual que é a sua utilidade? Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte: O que, que aconteceria, quem sentiria sua falta se você amanhã deixasse de existir? Sumisse. Não vou falar morrer, não, sumisse. Alguém ia sentir sua falta? sabe, então assim o porteiro, sabe, a menina que trabalha ali ia sentir sua falta é, talvez a gente possa assim, ó, finalizar
1: com essa, esse questionamento que a gente tem que fazer pra gente ver ah, mesmo, vai finalizar, assim. cadê o... Oh, ah, pode
2: fazer <risos> Mas você nunca pensou que ia chamar uma pessoa que gostasse tanto de falar assim, é, né, cara? Não, assim, ó, é tipo, eu curto, assim,
1: sabe? Eu gosto, eu acho que talvez a gente poderia, assim, fazer um outro. Mas... Que eu gostaria de entender, Cláudia, assim, ó, na verdade, do mercado goiano mesmo, da inovação. Eu vou, talvez... ter, eu vou estudar então, eu, eu fugi da pergunta porque eu não entendo. <risos> Você que é o cara que está sempre à frente, você sempre se se colocou em instituições que que favorecem ou que facilitam essa entrada para a inovação. E aqui eu e a Lória, a gente está com uma proposta e a pegada de descomplicar a inovação, que é esse que é é o grande desafio, eu vejo, sabe? Trazer ela mais para perto das pessoas na sei lá, falar que ela é bacana, que ela pode ser produtiva, que não precisa ter o medo de pegar o trailer, né, e e sair viajando, que se der o ruim, pode ser que, assim, que alguma coisa muito simples consiga fazer aquilo de sei lá... Conseguir fazer aquilo acontecer é. e assim por diante. Não é isso, Lori?
0: Com certeza. E despertar né a parte de ações que não tem nada a ver com inovação, mas que foi resolvida de uma forma lógica, simples, usando as ferramentas que tem ali, já acredito que desperta, faz... o empreendedor mais tradicional refletir sobre como que ele pode fazer isso também de uma maneira simples como que ele pode inovar, tipo, sem precisar contratar uma tecnologia de ponta, um super computador um super profissional, então eu acho que esse podcast tem tudo a ver com isso
1: (risos) cara, e assim muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado e ter compartilhado um pedaço assim da sua vida que com certeza é incrível e é muito próspera é muito uma energia muito <risos> positiva me senti muito bem,
2: obrigado, mesmo, gratidão eu que agradeço, agradeço a quem assistir
1: ah, muitos, com certeza, <risos> estarão espero que eu tenha
2: sido útil eu tenho vocês certeza. foram úteis para mim, quando vocês me chamaram eu falei, pô, legal, ah, <risos> olha que legal obrigado <risos> <Gratidão>. pela oportunidade
0: <risos> e é isso gente, ficamos aqui e tchau,
2: então um abraço para todos e nos vemos, <risos> valeu <risos> <risos>